0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a su programa Tiempo a Solas En este lunes de temas serios te... Vecinos se hacen o no hacen Y por este psicólogo del programa, Christopher Turner Y del otro lado
1: Como siempre, su gran amiga, su vecina, <risa> Sol Guerrero y, este, y pues el día de hoy tenemos una invitada con nosotros eh, que me da mucho, mucho más, me da placer que, que esté aquí eh, y ¿por qué no la presentas, Cris, por favor?
0: Claro, eh, le damos la bienvenida en Derecho y Actriz, Keila Bravo. Va. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: están? Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias,
1: gracias a ti por a ti. aceptarla.
2: Gracias. No, ¿de y qué pues antes?
1: y pues bueno eh, como ya vieron el tema de hoy los asesinos se hacen nacen entonces no sé si el eh, aquí el psicólogo quisiera dar una pequeña introducción a este campo y de ahí corremos qué te parece
0: claro empezar eh, introduciendo eh, el tema para esto es importante recurrir eh, a la información de que pues, principalmente la disciplina y de la psicología están encargados de realizar estudios, tratar de acercarse un poco más acerca de, de qué está pasando en, en esta área. Obviamente hay pues, que dicen que se nace y otros que se hacen, por lo que no podemos definir tal que sea una de las dos, sino que pueden ser ambas. Más adelante vamos a hablar a de, de los factores que influyen en esto y el de cada situación, o cuándo sería cuando nacen, o por qué se hacen. Pero por ahora me gustaría eh, preguntarles a ustedes qué piensan hacer, en tu caso, ¿qué piensas?
1: Mm, bueno, mira... Yo estuve investigando sobre el tema, es un tema que en lo particular a mí me, me llama mucho la atención, el, el simple hecho de que una persona que esté en pleno uso de sus facultades llegue a caer en ese, distorsion, bueno, sí, ese distorsionamiento eh, para hacer pues ese tipo de cosas. ¿no? En investigando había un criminólogo que se llama Alberto Pintado, este no se ha escuchado de él. Pero él eh, aseguraba, o bueno, en su opinión, que los asesinos en serie pues no nacen, sino se hacen, ¿no? Ya que pues viven en condiciones sociales y familiares pues que los rodean pues durante la infancia y que eso pues atribuye a que desarrollen pues este tipo de personalidad. Eh, yo a mi punto de vista yo creo que existen los dos. Creo que haya personas que... Pues realmente por la infancia que vivieron, eh, pues si sí, construyen ese tipo de personalidad. Pero también creo que nacen, porque eh, si sí hay más personas adultas que se vuelven asesinos, creo que existen también niños que yo en lo particular, la mayoría no, no tuvieron una infancia cruel o tienen una infancia cruel y se vuelven asesinos por temáticas de moda, por cosas que solo ellos en su imaginación creen, pero al final del día nacen, ¿no? Este, yo, yo sí creo y considero que existen de las dos, y es por eso que es un tema muy interesante al final del día, ¿no?
0: Así es. Y lado, Keila, ¿qué es lo que piensas?
2: Pues, concuerdo con ustedes dos, realmente mi, teo mi teoría es que una sociedad puede hacer tanto la sociedad lo que es un asesino simple hasta este tipo que le paga por matar a las personas, ¿no? Entonces, simplemente él lo hace por recibir dinero a cambio en este, en este otro lado, el asesino serial ¿no? también parte mucho de, del chip que trae en la cabeza, de sus genes. Que hacen que él, ya sea por alguna enfermedad cerebral, crea que eso está bien. Que eso es más hasta le llegue a causar placer el matar a una persona de cierto tipo o a una mujer. A una persona en especial. Entonces, en ese entraré más el de que se nace para mí y el que se hace de acuerdo a la sociedad ¿no? en el medio en que te desenvuelves.
1: Sí, o sea, al final del día es como lo que habíamos, bueno, yo había leído y al final del día es como este gen de la violencia, ¿no? Eh, eh, hace que esta persona... Pues no tenga como que esa empatía Hacia, pues hacia las demás Personas, ¿no? Y pues de ahí entra este Conflicto, pero ya eh, Ese proceso, ese Gen Pues creo que es más como para Tipo psicópata, ¿no? Esa persona que en verdad no siente Pues ninguna empatía por alguien Y es como que ya nace con eso A ah, como lo que Esta que ella se refería que Bajo eh, la sociedad, pues hay diferentes tipos de asesinos, ¿no? El asesino que lo hace por un placer propio y un asesino que a lo mejor, como lo decía ella, pues le pagan por, ¿no? Que los famosos matones Entonces, pero, ¿qué diferencia hay entre un asesino o un psicópata? Porque, bueno, eh, había como que un perfil, no sé si estoy mal, y corrígeme ah. si me equivoco.
0: Y mira, vamos a empezar por desmenuzar estas dos categorías que me estás diciendo. La primera es, un asesino puede simplemente matar, puede ser premeditado o no, puede llevarse a cabo a lo mejor eh, sin una anticipación o sin un motivo, ¿no? Mientras que el psicópata ya llegó a una planificación, ya llevó a cabo eh, muchos estudios acerca de qué hacer, en qué momento, con quién, cómo lo va a matar quién no debe de estar o quién sí debe de estar para que se lleve a cabo, ¿no? Eh, los psicópatas como tal tienen una o una personalidad eh, atrayente que puedan llevar a cabo su cometido. Por ejemplo, si tomamos eh, en comparación una situación eh, para verlo más realista, podríamos hablar sobre hombres que llegan a ser asesinos o Sí, asesinos de, de mujeres, y para darse la tarea de esto, pues atraen a las mujeres a partir de, de su físico, de su intelecto, ¿no? De sus capacidades que resultan atrayentes, mientras que el asesino común simplemente lo hace, ¿no? Y pues de ahí de vienen otras situaciones. Ahora, también es importante recalcar los aspectos, a diferenciar de estos, ahorita vamos con las teorías, entre ellas, pues tenemos... La primera, la psicoanalítica, ¿no? Que tiene que ver uh -huh. con el rechazo de la madre a la persona. En este caso vamos a imaginar que hablamos de un hombre. Eh, el uh -huh. rechazo. De... Entonces, al ser rechazado en las primeras etapas, pues él genera como una creación de la realidad bastante patológica o alterada, por lo que va a creer que pues su fin es acabar. Las personas ¿no? Ajá. esa sería una teoría otra teoría que es más eh, genética es la que tú mencionabas que ha... eh, el gen del guerrero o la enzima MAOA que regula los neurotransmisores encargados del control de los impulsos esa es más científica más Ajá. comprobada y por supuesto también está la que yo creo que todos pues, consideramos y conocemos, es la teoría social. Esta tiene que ver más con quién te relaciones, ¿no? No importa tanto cómo te haya criado tu madre o qué tengas en la cabeza, sino con quién te relaciones y a dónde te lleve tu entorno, lo cual también es válido. Ahora sí que depende de, de cada persona tomar cada teoría, ¿no? Pero son lo que nos ofrecen principalmente.
1: Claro Sí, al final del día, pues sí, como que yo a, mí, a, a, a mi punto de vista, como yo lo veo Creo que las tres al final del día van como que tomadas de la mano, ¿no? Porque si sí, hablando de X persona, ¿no? Este niño que crece con este tipo de gen, este gen violento Que al final del día a lo mejor no crece en una familia este, destrozada, sino que es un ambiente saludable. Pero saliendo de la casa, pues, la casa tiene amistades que, pues, no son las mejores, no son las más favorables para él. Pues lo van a llevar a esas a ese tipo de circunstancias, ¿no? Sí. Yo quisiera preguntarle a, a, a la abogada. Bueno, decía, ¿la abogada, sí es abogada, ¿no? Sí. Estamos en titulación. Muy bien. Este. Bueno, a, tú a, a, a tu punto, a, a tu opinión. Eh, si tú estuvieras defendiendo a alguien que eh, al final del día todos todas las pruebas dieran a que a lo mejor él es culpable, ¿tú eh, crees que estarías haciendo lo correcto al defender a una persona así, moralmente?
2: realmente este pues como como lo decimos todos no nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario y en ese punto uno dice te voy a ayudar a defender para que tú demuestres que eres inocente pero si las pruebas pues demuestran lo contrario yo no puedo hacer nada yo no puedo manipularlas para que tú seas inocente porque al final del día nosotros solo somos medidores estamos ahí para demostrar la realidad para demostrar la justicia y la justicia es si eres culpable tienes que pagar tu crimen pero si no lo eres tienes que salir ileso de esa situación porque no tienes por qué pagar algo que no cometiste esa no es nuestra función en ese pues en ese sentido en lo que a mí me lo pregunta
1: pero supongamos o sea yo como como cliente no yo te estoy contratando al final a ti para que me defiendas, sea culpable o no. Al final ya es como que tu trabajo, ¿no? Pero, ¿alguna vez, o sea, que digas, cómo, cómo defiendes a personas que están, o estás tan seguro de que son culpables? Sí.
2: Las pruebas están. Se sacan y se presentan. La, la función del abogado es hacer justicia. Entonces, si tú me estás pagando para que yo lleve tu caso, tú debes de estar consciente que si eres culpable, vas a tener que pagarlo. Entonces, aquí ya se prestan estos supuestos y obviamente en esta ciudad, en la actualidad o en en donde sea, existe pues la manipulación de sí, pruebas,
1: la pero ya es
2: a la moral de cada quien, a la ética profesional, y yo no ayudaría a alguien que sé que es culpable yo no ayudaría a que saliera libre porque sé que es culpable, mi moral no me lo permitiría, mi ética profesional
1: Sí, bueno, es que al final del día hay muchos abogados que al defender a su... Y se rige por eso, al final del, del día es estos es abogados que pues se dejan ir por la corrupción, ¿no? Y pues definen a, pues, que La verdad, eh, pues todas las señales lo, los culpan, pero al final pues ahí hay mano negra, ¿no? <ríe> que es parte de esta sociedad donde la... Eh, claro, la corrupción es algo que
2: está en la actualidad y ha estado
1: también años atrás, pero cada quien está en uno, decidir si sí o si no eso es eso es, eh. Eh, pues mira, pasando a más a detalle este yo quisiera que me explicaras Chris eh, estos tres tipos de asesinos que pues, ya conocemos que uno es el asesino en serie el otro que es el asesino ¿Mm? en masa y el otro que es el asesino eh, ¿cómo se llama? itinerante Ay, itinerante.
0: sí, ¿no? El, el asesino itinerante
1: sí nos podrías dar eh, su definición
0: de cada uno Mira eh, vamos a, a, a iniciar con una breve explicación sobre cada uno y les voy a, a regalar unos ejemplos para que puedan identificarlos eh, el primer en serie es el que genera eh, un, un tipo de orden o de escenarios clave que se unen uno puede ser a lo mejor cierto tipo de cabello cierto tipo de, de este de clase eh, económica no a lo mejor cierto tipo de físico hombre o mujer tiene que ver con estos aspectos algo muy específico que se sigue digamos como en línea no es bastante lineal todo su su mecanismo y eh, pues obviamente tiene que ver con ciertas situaciones o situaciones que se hayan formado en las primeras etapas de, de su mentalidad eh, por ejemplo en, en esto a la asesina no que se dedicaba a matar hombres, pues obviamente porque había ciertas situaciones con ella cuando era prostituta tratando. De violarla entonces ella en consecuencia de esto pero no, este este pensamiento donde trataba de exterminar a cada uno de estos hombres no importaba si eran buenos o malos o si quisieran dañarla o... entonces ahí podríamos esa programación de, de un asesino en serie okay. ahora vamos con el segundo el eh, la... asesino. Esto tiene que ver más con bueno yo,
1: yo, antes de ropa yo tenía una pregunta ahí uh -huh. eh, esos asesinos en serie eh, son el típico que Ok, yo por este lado asesino soy esta persona que mata a um, mujeres este caucásicas con pelo uh, rubio porque uh -huh. se parecen a mi mamá y este, ¿no? uh -huh. eh, pero después de eso yo regreso a mi vida cotidiana ¿Normal? ¿O sin lo que o sea, viendo... como esa máscara de la forma
0: eh, lo que estamos viendo ahí es una condición probablemente psicótica o no de las dos situaciones eh, lo que estamos viendo ahí también parte de llevar a cabo lo que está pasando estamos hablando también de un proceso de personalidad donde hay una sangre fría que no le importa en qué momento suceda pero sí es bastante puntual el hecho de cómo va a llevarlo a cabo, ¿no? Eh, es importante también recalcar que sí tienen vidas y lo vamos a ver más en la condición de un psicópata. El asesino en serie es más un psicópata. Ya les había platicado anteriormente de cómo funcionan. Ellos empiezan a generar tipos de, de llegarle a, a la víctima, ¿no? Todo este programa... Lo van a hacer eh, Quién va a estar presente, quién no Y así, entonces son personas Excesivamente inteligentes Tan inteligentes
1: Pero aquí Aquí, aquí entraría como que un, un, Dos tipos de vecinos, ¿no? Uno con uno ordenado y el otro Desordenado, ¿no? Por decirlo de alguna forma El que a lo mejor es un poco el, el ordenado que es a lo mejor El como tú decías que usa lo que tiene para poder llegar a su objetivo final. Que, pues, si yo soy guapo y atractivo, pues con eso la llamo, ¿no? Si yo tengo dinero, pues yo la atraigo con eso al final del día. Y el desordenado se puede decir que no hace eso. Sí,
0: puede ser. Eh... Pero la mayoría vamos a verlo en el orden de los ordenados Puesto que el hecho de decirles Si no es en serie Significa que han ido de uno en uno Y pues no nada más han matado dos Sino una lista puede ser
1: Pero, pero ajá, o, o sea, sí Pero podría ser como el destripador el, el ¿No? O sea, al final del día Él no llamaba a sus víctimas Él no las atraía con nada Al contrario, era un acosador o sea al final del día las acechaba a sus presas uh -huh. y que pues, la mayor parte de todas pues eran prostitutas ahí sí parece que era desordenado porque no tenía como una táctica de ok, yo soy guapo o yo te voy a llamar la atención con esta cosa o con, o con algo en específico no uh -huh. ese sería como que un ejemplo
0: podría ser pero también vemos la parte organizada en el hecho de que elegía a sus víctimas no es como
1: tal
0: uh -huh. eh, como tal la palabra ¿no? De soy ordenado porque a lo mejor lo hago limpio sin ensuciarme y con cierto tipo de instrumentos o soy desordenado porque los destripo no va más por ese lado, sino organizado en cuanto genera un pensamiento planificador de cómo llevar a cabo la, el asesinato ¿no? Ah.
1: Okay, okay.
0: así es entonces ¿y el,
1: el asesino uh, en masa?
0: el asesino en masa este es el que finalmente va a descargar toda esta molestia, toda esta energía si lo quieres ver de alguna forma negativa, ¿no? Hasta hacia cierto tipo de, de población, ¿no? a, a ciertas situaciones que le hayan provocado pues, esta molestia. Entonces, eh, su mayor eh, común podría ser el hecho de exterminar un, un gran número de, de personas. Por ejemplo, pues tenemos el caso de, de Caballero de la Noche, ¿no? Donde salía... Este Hit Ledger, donde un hombre con cabello de naranja, pues hizo un asesinato en masa ¿no? en, el, en el cine. Obviamente, hay ciertos métodos, hay motivación, una motivación que tendríamos ya que ubicarla también psicótica, no el hecho de que quieras exterminar no nada más a uno, sino a bastantes personas, y el hecho de que conlleve una planificación lo vemos por el lado de alguien psicótico porque no tiene como tal la moralidad, sino que simplemente lo hace porque siente que debe de hacerlo, ¿no? No sé si me doy a entender.
1: Por lo regular, ese tipo de personas sí. a, cuando terminan de hacer este, estos asesinatos? La mayoría se, se suicidan, ¿no?
0: Mm, depende. Depende, porque estamos hablando, si estamos hablando de un psicótico, recuerda, no hay moralidad. ¿Qué te, ¿Qué te haría? Suicidarte. El hecho de sentir toda esta presión social, ¿no? La presión de la ley que se viene. Entonces, ¿qué haces? Pues mejor terminas contigo, porque no quieres terminar en una cárcel, a lo mejor en un manicomio. Es lo que hacen. Cuando hay todavía moral, estamos hablando de una persona consciente, estamos hablando de una persona que sabe lo que hace, ¿no? Y, o trata de esconderse. Y pues obviamente que no, no se ha atrapado. Cuando hablamos de una persona psicótica, no le interesa las leyes, no le interesa lo que le pueden hacer, simplemente hace lo que siente que debe de hacer.
2: Son estas personas que sienten que está bien, o sea, que ven normal matar a las personas.
1: Sí. Yo, yo, bueno, yo en este caso, yo he visto más casos, o bueno, los que he visto... De, esta, de estos adolescentes en las escuelas.
0: De Estados Unidos.
1: De esos ataques. Eh, uh -huh. sí. Y que al final del día pues se suicidan. O hay otros que eh, pues después de eh, es, esos asesinatos pues ellos no recuerdan lo que pasó, como que se les desvanece el hecho de que asesinaron, no sé, a sus compañeros.
0: ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? No podríamos hablar como tal de un asesino en más cuidado, primeramente porque estamos hablando de un niño, primeras etapas, está aprendiendo y está introyectando. Introyectar es hacer lo de alrededor mío. Eh, entonces, podría ser un ataque a lo mejor de ira, ¿no? Nada más que el ataque de ira, pues tenía casualmente una bomba que adquirió de algún lado. Ahí tendríamos también que hablar de alguna situación familiar, ¿no? O, o del entorno que le dio las, las armas, literal, para poder llevar a cabo esto. Uh -huh. No podríamos hablar como tal de una. Bueno.
1: Bueno, que en Estados Unidos, por lo regular era más fácil conseguir un arma, bueno, para un menor de edad, conseguir un arma, que una cajetilla de cigarros, ¿verdad?
2: Hostiles.
1: Entonces, pues, estábamos en una sociedad donde permitíamos eso. Yo tengo otra pregunta, uh -huh. eh, las organizaciones, no no, qu quiero que me saquen esa eh, duda, es como el ataque eh, que pasó en, aquí en México, donde mataron a muchos estudiantes en la plaza, si ¿Sí recuerdan ese caso, ya tiene años.
0: Mm. A ver, platícanos un poco más.
1: No. <risa> mande
2: eso fue de parte a lo que te refieres escuela del gobierno Ajá, o... sí.
1: ¿Cuál? porque al final del día fue que este manda, bueno, fue como una ah. orden del gobierno, ¿no? donde mandaron estudiantes, maestros uh -huh. donde estuvo de que alababan al Che Guevara la... la masacre
2: de Tlatelolco ¿te refieres a esa museo?
1: Sí. Se puede considerar. A ver, cuéntanos. Se puede considerar esto como una un. Pues sí, ase, asesinato en masa.
2: Pues fue, fue más que nada un acto de tiranía. Fue algo, man. Pero al
1: final, o sea.
2: ¿No? Es, sí.
1: Pero al final del día, este. Fue una persona. O sea, puede ser una, soci una sociedad. Físico o moral,
0: un asesino en masa, El asesino en masa como tal, genera de él la idea del por qué hacerlo y no es tanto más alguien más. Si ¿sí me entiendes, okay. claro, es alguna situación por ahí, alguna eh, fijación que tenga con cierto tipo de eh, o cierto sector de personas con los que él quiera solucionar una situación puede ser por ese lado pero no sería porque te estoy mandando a hacerlo sino porque yo siento que debo de hacerlo ¿no? ¿y
1: el asesino itinerante?
0: es el tipo de asesino que comete los eh, todos valgan la redundancia de una forma actual no tiene algún patrón, es decir, si yo soy asesino, a lo mejor puedo matar a alguien en la Ciudad de México y a lo mejor casualmente voy en mi coche, entonces me detengo en Puebla ¿no? y mato a alguien más por alguna u otra situación, no sé. Sea, no es como una programación tampoco, sino que simplemente se da, se da y pues obviamente cierto tipo de, de violencia, cierto tipo de pensamientos pues que generan estas respuestas.
1: Ok, o sea, es como se me puso mi camino y pues me doy. ¿no?
0: Exactamente, eh, para mayor pues la serie de Joe de Netflix, donde el chico mata a cada uno de, de las personas con las que se relaciona la, la actriz que lo acompaña, que se llama Beck, eh, mata a su exnovio, mata a su amiga, realmente estaba enamorada de ella, y llega así uh -huh. como a eliminar poco a poco a las personas que le estorban
1: muy buena muy buena serie también
0: sí está muy buena
1: eh, yo ah, yo no la he visto Vela, te la recomiendo
2: la voy a empezar a ver desde
1: ahora eh, yo eh, leyendo encontré que eh, cuando estás bueno se puede detectar cuando los niños empiezan con este tipo de conductas, porque hay ese tipo de personas que desde la niñez pues empiezan a presentar estos casos, ¿no? Que es la piromanía, la crueldad hacia los animales y la enuresis. De... En eh, esta se le conoce como la criada psicopática. Ajá. ¿Qué tan verdad? ¿O qué tan... Verdadera es el de yo poderme dar cuenta con esto, de que a lo mejor ese niño es, eh, pues, potencial de un asesino.
0: Pues mira, ahí estamos hablando
2: de rasgos,
0: estamos igual de rasgos como tal, rasgos que también se comparten en el trastorno o el desorden de conducta de, de los niños, por lo que no podríamos definirlo nada más como que un paso que va a, a definirlos como asesinos. Por ejemplo, la enuresis tiene que ver mucho cuando hay abusos con los niños, cuando también hay mucha presión que no pueden manejar en las eh, el dañar dañar animales obviamente tiene que ver trastorno o el conduct disorder de los niños si no se trata a tiempo puede llegar a ser un trastorno antisocial, de ese trastorno antisocial pues obviamente se deriva en otras situaciones como puede ser adicciones y también esto que mencionas llega a ser, es que hay que hacer demasiados estudios como para poderlo definir.
2: ¿Será, ¿Será ¿Qué es? Es algo que bueno un maestro, una maestra nos nos aclaró, es una conducta antisocial más que nada, la conducta antisocial es la que realiza un este, pues alguien que está fuera en este sentido decir, por ejemplo un criminal hay que separar muy bien en estas conductas porque eso no es lo mismo a, a, yo soy asocial es diferente el asocial es la persona que a lo mejor está muy apartada de la sociedad, pero no ha cometido ningún crimen aún se convierte en antisocial cuando ya comete el crimen, okay. entonces sí hay que hay que diferenciar mucho en eso porque todos tenemos así de que ah es, es antisocial esa persona pero realmente no es antisocial es asocial
1: okay sí. porque antisocial
2: ya es cuando ya está que ha cometido algún crimen y está fuera de la sociedad, es cuando los apartan y los meten en los reclusorios de reinserción social.
1: Yo lo pregunto porque si se dan cuenta hay muchos videos de niños que luego pues suben y este y pues están pues pisando a perritos o los están ahogando o los queman este y pues yo creo que desde ahí te empiezas a dar cuenta que a lo mejor a tu hijo le está pasando algo, ¿no? Así
2: es. Claro. O, o bueno. Tiene un chico. Ajá. Ajá. Me dio de ahí. Ajá.
1: O, o, o también, yo bueno, no sé. Pero esa persona que también ve ese tipo de videos y que a lo mejor le, 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 le causa placer el al verlos. Pues Sí, ahí. esos ya son poco rojos,
2: ¿no? Yo creo que ahí es donde empe deberíamos empezar. No, bueno, la gente, como, como del, encargados del cuidado de los niños, deberían de, de poner un poco rojo y decir: Oye, ¿sabes ¿no que estás viendo esto? Pues cambiar, cambiar este, de la manera en que lo está buscando. O por qué lo estás viendo, ¿no? Sí. Ah, sí, es un poco rojo que, que debes de poner atención. Okay. ¿Cómo mm -hmm. oh, ¿Sí crees Cris? De, ¿De dónde crees tú que sea un acto donde digas un poco rojo y aquí hay que poner atención?
0: Pues mira, el principal, padre, sería notar cuando hay una insensibilización al estímulo. ¿A qué me refiero? Si tú como padre tienes un hijo, a lo mejor que están viendo una película donde hay violencia y... y ni siquiera hay como muecas o, o actitudes de de sorprenderse, pues ya ten, sino también tendrías que poner atención qué es lo que ve, qué, cómo juega, con qué juega, quiénes son sus amigos, eh, qué es lo que le llama la atención, ¿no? Porque obviamente como niños lo que ven en la tele es lo que van a plasmar, ¿no? A lo mejor pueden pues un programa de... este de policías, ¿no? O películas, por ejemplo, rápido y furioso, ¿no? A lo mejor los ves a los niños jugando ahí con sus coches, es muy diferente porque pues está obteniendo el ejemplo. Ahora que si ves ah, como si chocara entre sus, sus coches, como si se mataran, ¿no? O sea, como si hubiera algún tipo de, pues sí, como de situación que pudiera lesionar a, a terceros, ya es cuando tienes que ver qué está pasando ahí. Ahora también hablamos de una insensibilización. A eh, por ejemplo, nos llamamos a planeamiento afectivo, que es cuando el niño no parece sentir algo. Es como por ejemplo, Sol, imaginamos que tiene que tienes un hijo y eh, te, uh -huh. Uh -huh. y lo abrazas, ¿no? O le dices te quiero. Okay. Y el niño como que te ignora, ¿no? Así como, o sea, no ves una respuesta de lo que está sintiendo, o a lo mejor lo que piensas. Es un planeamiento afectivo, entonces tendrías ahí que, que poner atención cuál es la situación y eh, obviamente es bastante importante eh, de dar con lo que está pasando con el diagnóstico. Comenté anteriormente, inicia siendo un conduct disorder o un desorden de conducta en el niño donde empieza a dañar animales, viviendas este, y toda esta situación se atiende puede llegar a hacerse un trastorno antisocial donde definitivamente va a haber más adelante adicciones peleas, otras situaciones que van a afectarlo a él y obviamente a su familia en dado caso de que vive ¿no?
1: Sí, al final del día como decía esta Keila, es un poco rojo que al final del día hay veces que los papás lo vemos o lo ven, y este pero se ciegan, ¿no?, por el decir, no, es que no lo creo, o no es posible, porque yo le he dado una buena educación y okay. me niego rotundamente a que mi hijo caiga en eso, ¿no? Así es.
2: Sí, está muy fuerte eso, y, el, y en casos así, ¿qué es lo que a los padres le, les aconsejarían que, que hicieran cuando detecten este foco rojo? ¿Qué es lo primero que...
0: Primeramente... primeramente ¿Qué recomendarían hacer? Hablarlo con el niño. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está sintiendo? Si de ahí ves que no hay una, una respuesta fa favorable eh, o no te convencí del todo, entonces pues es momento de pasarlo con un psicólogo. Y obviamente el psicólogo va a, a, a derivar si es que necesita ayuda de otras para poder pues conllevar la situación, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, al final del día sí es un tema muy, muy serio, hablando ya de sobre relacionar a los niños. Porque pues es un momento donde a lo mejor están absorbiendo todo lo que ven y todo lo que escuchan y todo todo pues a su alrededor, ¿no? Y a veces es muy difícil el como decía ella diferenciar entre un niño que a lo mejor es problemático a un niño que a lo mejor ya tiene un un gen violento, ¿no? Y que puede pues provocar a hacer más, ¿no? Sí.
2: Muy
1: delicado con uh -huh. con los niños, más que nada. Sí. Ahora, yo tengo una pregunta. Yo ya en, en mi edad adulta, ¿crees que se puede diferenciar a una persona adulta eh, este tipo de... O sea, que yo, yo pueda haber... <risa> uy, no sé cómo formularlo. Eh, que yo me dé cuenta que esa persona... Tiene ese tipo de personalidad
0: que te des cuenta que un adulto puede ser asesino, uh -huh. es más complicado. complicado y no vamos a, a diferenciar de nuevo es un asesino del tipo de los que dicen groserías y son violentos y causan un caos, a lo mejor no es... te des cuenta de lo que está pasando, ¿no? porque eh, sentido común, pues vas a, a imaginarlo, ¿no? Ahora, por otro lado, también hablamos de una tiene su personalidad consolidada, por lo que eh, sus formas de actuar pueden también tener estas partes de me cuido de lo que estás viendo para llevar a cabo lo que quiero hacer, ¿no? Que es lo que, lo que pasaba, por ejemplo, en la película de Desde mi cielo, con el con el señor que mata a, a Susi, ¿no? Eh, ya llevaba bastante tiempo, uh -huh. llevaba bastante tiempo ah, sí, matando
2: niñas. Bueno. Exacto, es más difícil cuando una persona pasa Adult. desapercibida, una persona pues, mal adulta pasa desapercibida por toda la sociedad, ¿no? Cuando finge muy bien que es una persona pues sin mal sin malos pensamientos no, sí sí
1: que parece eh, buena no por fuera <risa> sí, ajá. Eh, eh, y es como como decían luego en los artículos eh, al final del día eh, era más fácil detener a un asesino cuando éste ya vaya, o sea no podía con su con, sus con su con ansiedad de, de matar no o sea cuando ese ya no se podía detener como que era más fácil para la policía poder dar con ellos, porque pues dejaba más pistas, dejaba a uno que a lo mejor es este, por temporada. Sí. O... Que al final del día son muchas cosas.
0: Todo esto que hemos venido eh, diciendo, ¿cuál es la, la constante? Pues obviamente el pasado a la infancia es muy importante aquí porque de la infancia se deriva ¿Qué es lo que vamos a, a tener como adultos? Por ejemplo, la mata viejitas, ¿no? Era luchadora, pero también tuvo un, un pasado bastante caótico, por lo que su objeto de, digamos, donde detectó toda esta energía, pues fueron las personas mayores, en este caso, pues, las viejitas, ¿no? Y... Sí, ya que tenía problemas con su madre, ¿no? Entonces, tiene que...
1: Y, y que nadie se daba cuenta, porque al final era, creo que, luchadora, ¿no? Si no mal me equivoco.
0: Ahora, ¿qué pasa también con el monstruo de Catepec? No sé si, si se acuerdan de ese caso.
1: Mm, ay, no. No, sí. no. Así es. Él
0: vivía en Jardines Morelos y pues mataba a mujeres a partir de... Bueno, su esposa era la que les traía... Bueno, le traía al hombre las víctimas eh, a través de vender... Entonces, generalmente eran de cierta edad, eran mujeres de cierte, cierto tipo de, de cabello y complexión, ¿no? Es lo que les mencionaba, ya era un psicópata. Y, eh...
1: Pero, pero cuando...
2: Aparte de todo... Uh -huh. También Así es solteras, mamás, Así es. Sol, mamás este,
0: separadas, ¿no? Mamás
1: solas. Así es. Y mi pregunta: Mi pregunta aquí es: ¿cómo su pareja cae en ese vacío? O sea, en, en, en esa. Depende. Pues sí, en ese. Ajá.
0: Probablemente la. Lo...
2: Yo, yo quiero pensar que. Que la mujer sí yo quiero pensar bueno que la mujer también tenía pues problemas emocionales ah, ¿no? ¿no? o sea obviamente una persona sana mentalmente no era
1: es que mira yo le hice <risa> esta pregunta a mis, a mis amigos ¿no? igual este eh, estaba mal eh, con, con todo eso que, que estábamos que íbamos a ver el tema yo le, le pregunté a, a uno de ellos, bueno, le pregunté a varios, ¿qué pasaría si tú me vieras eh, asesinar a alguien? O sea, ¿qué tuvieras que asesinar a alguien? Unos me dijeron, bueno, dependiendo, yo creo que mi primera no. reacción sería quedarme en shock, ¿no? Y es normal, dice... Le digo, pero tú me, o sea, tú me delatarías, tú me acusarías, o, o qué, dice pues es que no lo sé, dice, porque tal vez tendría miedo que también me asesinaras a mí, y por ende a lo mejor yo te ayudaría, dice, y ver también en qué, en qué posición estamos, que a lo mejor lo, lo hiciste por defensa, digo, y si no fuera el caso, entonces ellos optaban como por la sobrevivencia, que, ya me están viendo como que en un punto donde a lo mejor yo ya estoy demente, ya estoy mal, y ellos por ese miedo a ser también asesinados, pues entran como que en esta burbuja conmigo. Entonces ahí entra como que esta dominancia, por decirlo de alguna forma, a que ellos se vuelvan pues, cómplices de este asesinato. Sí,
0: puede ser el, el miedo que siente no en la situación que los hace dar esa respuesta de hecho creo mm -hmm. que le hicieron ¿no? podría te... ser
2: de primera instancia
0: ¿cómo? A su esposa? y ella decía que en primera instancia ella teme sí también pero obviamente sí o sea le dio miedo pues enfrentarle no porque sabía que su víctima pues era la mujer uh -huh. y ella es mujer entonces
2: Ajá. pero me parece también que que ah. sí si, que creo que le ayudó para que él no la dejara algo así, entonces realmente también era, era... También un problema ella también su problema su... de estar con una querer estar con una persona así tan bastante mal Así mentalmente.
1: Es. Bueno, yo, yo por último quisiera que ustedes, que cada uno de ustedes me diera su opinión acerca sobre, pues, sobre esto, y pues, empezamos contigo, Kilo, o sea, al final del día, ¿qué es lo que piensas sobre esto?
2: Pues, realmente, los asesinos, por diferentes razones obviamente y cuando llega algún asesino a, a caer en manos de la ley es cuando empieza la ciencia de la criminología a estudiar por qué lo hiciste así como a este el, el asesino de Jardines de Morelos el monstruo de Catepec le hicieron sus entrevistas para entender por qué lo hizo para, para entender por qué piensa así, obviamente está mal de la cabeza, no es ya no pensar ni matar a nadie pensar en hacer en cometer esos actos y de ahí parte todo de ahí parte pues si hace si, si nace o se hace sí. si. entonces ya de ahí depende las el castigo pertinente que le que le tengan que dar sí. la ley y el procedimiento igual. O sea, hoy lleva un procedimiento y. Ver, o sea, no, no es. 100% se hacen. 100% se hacen. No. Es de acuerdo al caso que ya uno vea, lo estudia. De ahí. De ahí del caso parte si nació o se hizo.
0: ¿Y tú, Cris? Pues vamos a entender al ser humano como. Un conglomerado de experiencias y emociones que pueden o no ser gratas. No todos tenemos la fortuna de, de poder tener una vida a la mejor. Pues sí, que tiene baches, pero que resulta funcional, ¿no? Hay muchos que, que tienen una vida muy problemática, que encuentran formas no socialmente aceptadas de, de llevar a cabo su vida, pero encontraron esas formas. Entonces, eh, tenemos que ser conscientes de, de situaciones que han arreglado. Y también que existen personas que no saben cómo hacerlo, entonces, eh, pues es eso, no es, es considerar, eh, a lo mejor con, con el asesino, si es que se puede, si no, obviamente entiendo también la parte donde eh, si matan a alguien de tu familia, pues evidentemente no, no se te posibilita el hecho de empatizar, no todo lo que quieres, pues es hablar con él. Pero es eso, entender que, que todos somos diferentes y hay un peso que no podemos conllevar si no es a lo mejor aventando ese peso a otras
2: personas.
1: Pues un tema muy interesante claro. el final del día. Yo creo que muy largo también. Este, igual yo creo que mejor nos faltó enfatizar en algunas cosas pero realmente es un tema muy extenso eh, yo en lo particular yo creo que sí existen de las dos formas pero creo que va conllevada, van con llevadas de la mano entonces eh, pues el ser humano es un, un vínculo de sentimientos y emociones y yo creo que en un segundo eh, eh, todo puede cambiar eh, cuando tenemos estas eh, pues, circunstancias que eh, pues se dan de las manos, ¿no? Eh, yo en lo particular les recomendaría una una película que se llama Becky, que me encanta mucho y es de una ¿no? Que eh, pues al principio te me un, un pequeño problema, pero al final ella se vuelve pues una asesina y pues cambia toda su personalidad. Eh, es, es muy buena, se la recomiendo. Y pues, pues nada más. Yo creo que al final del día eh, el ser humano siempre va a ser una mente o un individuo misterioso. Y va a ser un debate yo creo que para siglos el decir si nacen o se si hacen. Este, y pues yo creo que aquí terminamos este tema. Yo le quiero agradecer a Keila que estuvo con nosotros el día de hoy. Y este, y por otro lado, entonces, quisiera eh, comentarles que ya el día de mañana este se va a presentar en casa va eh, a presentar un performance, un performance teatral es lo correcto verdad eh,
2: tenés? sí así es correcto vamos a estar mañana presentando un performance teatral acerca del día este que es mañana el día internacional 25 de noviembre el día de la no violencia hacia la mujer entonces pues los invitamos a todos estamos en Casa de Cultura el evento va a empezar a las 4 en el centro de San Cristóbal de Catepec de Moreno
1: tiene un costo?
2: sobrevocas no es cooperación voluntaria El teatro al fin es, es arte es expresión para que ayude a la sociedad a entender que debemos de no cerrar los ojos ante la violencia para las mujeres para para los infantes para para las personas en general que debemos de cambiar pues,
1: sí y por yo
2: creo
1: eso estamos en la casa de... es, horas, es un tema sociedad. de reflexión yo creo que la violencia no debe de darse ni para la mujer ni para el otro persona hombre, hombre o niño, niño anciano este y creo que sí es un tema de reflexión y pues los que puedan ir vayan este y pues con más bien hasta reflexionar sobre ello sobre todo esto y la ciudad en la que hoy en día pues vivimos desgraciadamente ¿no?
2: Pues sí Estoy poniendo nuestro granito de arena para que al menos una persona cambie y con ese cambio cambiamos
1: sí, todos hay que hacer nuestra parte yo creo no para que los demás hagan la suya sino empezar por uno mismo y pues bueno yo me despido de este segmento, le vuelvo a dar gracias a Keila que estuvo con nosotros la esencia Keila Flores y a mi gran amigo el psicólogo Christopher Turner por este segmento más y pues gracias por escucharnos
2: muchas gracias a ustedes chicos